0: Abrochen sus cinturones y prepárense para conocer el mundo junto a María José Milla y Franco Bruna. Aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Luego de unas semanas de receso y vacaciones hemos vuelto como punto cero y como siempre estamos aquí junto a Franco Bruna. ¿Qué tal, Franco?
2: Muy bien, María José. Un verdadero placer volver a escucharte y verte virtualmente viendo que todavía estamos teniendo que vivir este periodo de encierro. Pero aquí, muy motivado de, de volver a hacer este lindo programa que por suerte continúa un semestre más.
1: Exacto, y este primer programa del segundo semestre de 2020 viene con varias sorpresas porque de partida les contamos, spoiler, pero que van a conocer hacia el final del programa Tenemos integrante nuevo
2: Sí, estamos bastante felices de que hayan un par de miembros que se hayan unido a esta linda comunidad que conforma el programa
1: Exacto, una familia
2: Una muy linda familia
1: Pero para no atrasarnos más y ya sabemos que nos encanta viajar por el mundo. Vamos adivinando, como siempre, a qué país nos vamos el día de hoy. Ayer, nuestro querido community subió unas fotitos en Instagram y les aprovecho de recordar que nos sigan como arroba. Punto cero radio C dando unas pistas sobre el país al que nos vamos hoy, ¿cierto Franco?
2: Sí, y por cómo estaban pintadas las pistas, yo creo que era muy difícil no darse cuenta de qué país vamos a hacer hoy Porque eran pistas demasiado representativas
1: Sí, y digamos que es un país que harto nos ha costado sacar porque ha sido bien escurridizo
2: Hay un par de muy buenas anécdotas con este país de
1: <ríe> Sí, de hecho podríamos contarlas a lo largo del programa pero vamos a repetir las pistas que sacamos ayer por Instagram, porque nos encanta jugar. Así que yo parto con la primera, Franco la segunda, y a la tercera les decimos con la pista a qué país nos vamos. Claro, y ustedes
2: yo ahí creo... al otro lado vayan adivinando también, para que esto sea interactivo.
1: Exacto, de partida. Me encanta que este país usa tanto los tréboles como símbolo.
2: Yo creo que ahí ya tiraste una muy evidente. Sí, bueno. Tírate otra. Eh, otra, eh, hay unas criaturas que usualmente se ponen estatuas de ellas en los jardines que suelen atribuirse mucho a este país. Pequeñas.
1: <ríe> esta también es tremenda pista.
2: Muy tremenda.
1: Ya, y ahí última, esta que me encanta. Aquí Franco se va a reír cuando la diga. <ríe> Pero su población tiene cierto color. Es característico de su cabello.
2: Así es, cierto color característico que además esta semana tuvo celebración.
1: Exacto, el lunes lo tuvo, día internacional del
2: pelirrojo o pelirroja, Exacto. o el caso de nuestra, querida Dani, de nuestra querida conductora.
1: Muchas gracias, aquí me saludaron también. Pero yo creo que con eso ya la adivinaron y si no, se los decimos ahora en 3, 2, 1... ¡Nos vamos a Irlanda!
2: Así es, escuchemos eh, lo que nuestra compañera Paulina tiene que decir acerca de la geografía de Irlanda.
3: La República de Irlanda es conocida por ser uno de los países más espirituales del continente europeo y del mundo... Dentro de los lugares más importantes están los acantilados de Mürer, que son considerados como la principal atracción turística de Irlanda. Esto es debido a las majestuosas vistas y las imponentes formaciones rocosas que se logran ver en ellos. Moher representa las estructuras rocosas naturales más antiguas de Irlanda y se estima que cuentan con 200 millones de años. A menos de 200 kilómetros al suroeste de Dublín, la capital de la República de Irlanda, Encontramos la roca de Cachel. Este monumento comprende un impresionante complejo de edificios medievales situado sobre una colina de roca caliza. Comenzó a erigirse en el siglo XII con la construcción de una capilla y con el paso de los años se fueron añadiendo una catedral gótica e incluso un castillo en el siglo XV. Para los amantes de la cerveza no se puede dejar de lado a la fábrica de cervezas Guinness, uno de los emblemas de Irlanda por su característico sabor y por dar nombre al famoso libro de récords Guinness. Esta fábrica de cerveza ocupa la primera posición de los monumentos de Irlanda más visitados por turistas.
1: Y ahí escuchábamos la cápsula de geografía de Paulina Cabeza, que como bien mencionó, de Irlanda está en Europa y eh, su capital es Dublín, que de hecho aparece en muchas películas, se le hace muchas referencias y es conocida por eh, ser una ciudad bien pintoresca, en el sentido de que sus arquitecturas, sus construcciones tienen este estilo clásico irlandés que uno suele ver en las ilustraciones de los cuentos
2: totalmente, y además eh, no tan solo Dublín, sino que también otras ciudades muy características como Cork o Limerick que también comparten a su medida este tipo de arquitectura clásica y es algo que se ve sobre todo representado en el muy curioso hecho de que cada ciudad o casi todas las ciudades de Irlanda tienen por lo menos un castillo.
1: Exactamente, y eso llama mucho la atención porque este país, bueno, como le hemos comentado fuera del estudio y ahora con ustedes, es un país bastante mágico. Tiene muchas criaturas, muchas creencias, y de hecho, como les comentábamos en la primera pista que les dio Franco, tienen estos duendes que se conocen como leprechaun.
2: O leprechaun. Bueno, claro. eh, ese es lo más cercano a lo que hablar irlandés en este programa.
1: Claro, el gaélico, como tratamos de aprenderlo fuera del programa.
2: No, oh, claro. Dejémoslo en duendes, dejémoslo en duendes.
1: Sí, sí, sí. Yo se los pronuncio como se lee en nuestro idioma, porque en realidad si uno lo habla como gaélico como sería, ni siquiera coincidiría con como uno lo busca.
2: Sí, oye, y hablando de gaélico también, algunos integrantes del equipo tuvieron harto problema con los apellidos irlandeses sobre todo, bastante difíciles de pronunciar.
1: Es que partiendo por cómo se escribe, es muy complicado, pero... Eh, volviendo a los duendes, como comentábamos, también está este famoso mito de lo que sucede cuando sigues el arco iris
2: Ah, mira, ese no lo había escuchado mucho, eh, eh, ¿de qué se trata?
1: Se supone que si uno sigue el extremo de un arco iris hasta el otro extremo, donde termina como una parábola Encontraría una olla llena de oro
2: Ah, la olla de oro, de ahí proviene, que también se atribuye sí, un montón a los duendes
1: Exacto, y de hecho hay algunos duendes que tienen como icono una monedita de oro en sus trajes.
2: Así es, y es un hecho que también se ha parodiado un montón en distintas series o representaciones ficticias de la cultura popular.
1: Yo pienso en los Simpsons, ¿qué quieres que te diga? Sí,
2: yo también, lo primero que pienso. <risa> <Okay>. <risa>
1: Oye, pero eh, como decíamos, un país súper mágico que lo tenemos en nuestra mente y en la cultura popular como un país que es, es fiestero, que lo veíamos, son el segundo país que más consume cerveza y eh, que tiene una música muy tradicional con un baile también muy tradicional y a esa música es a la que nos vamos ahora
2: Totalmente, porque para empezar lo del día de hoy nos vamos a ir con algo que yo creo no podría ser más irlandés De hecho, hasta el mismo nombre de esta banda señala eh, el orgullo por la nacionalidad Estamos hablando de The Dubliners
1: Así es, porque como bien decía Franco No hay nombre más irlandés que The Dubliners Porque como les comentábamos, Dublín, la capital Entonces estos serían como los dublinenses Y es una banda que, bueno, ahora van a escuchar, pero que se caracteriza por su estilo folk y celta Que inmediatamente cuando escuchen ahora la canción que les vamos a presentar Van a imaginarse por los bares de Irlanda
2: Totalmente, porque la canción además es una de las más tradicionales en todo el cancionero irlandés Un montón de artistas, no tan solo de este país, sino también internacionales Siempre la tocan cuando tienen que viajar a Dublín o a cualquier otra ciudad irlandesa. Así que, para empezar a introducirnos a fondo en todo lo que es este país, nos dejamos con Whiskey in the Jar por Los Dóminos.
4: As I was going over the far Mountains I met with Captain Farrell. His money, he was counting I first produced me pistol And I then produced me rapier Saying stand and deliver For you are a bold deceiver Mushering, And it made a pretty penny I put it in me pocket And I took it home to Jenny She sighed and she swore That she never would deceive me But the devil take the women For they never can be easy Mushering, dum all the daddy-o Wipe all the daddy-o There's whiskey in the jar I went unto my chamber All for All four to take a slumber I them the golden jewels And for sure it was no wonder But Jenny drew me charge And then she filled them up with water Then sent for Captain Farrell To be ready for the slaughter assuring the lunar. Where's Captain Farrell? I first produced me pistol for she'd stolen away me rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken for sharing the doodle. Some take the light in the carriages a rolling, and others take the light in the Harley and the Bowler. But I take the light in the juice of the barley and courting pretty maids in the morning bright and early. Assuring shirring, do do do, -do, -do. Me tis me brother in the army If I can find a station in Cork, or in Killarney And if he'll go with me we'll go roaming in Kilkenny And I'm sure he'll trade me better than me old me sporting Jenny a ring don't do no da, da. Why Fall da, da, de, Oh the oh. there's whiskey in the
2: Eso fue Whiskey in the Jar de los Dubliners, no creo que pueda haber algo más irlandés en términos musicales como esto.
1: No, de hecho, o sea, uno lo escucha y se imagina a las personas moviendo los pies en ese baile tan característico que, de hecho, les contamos, era nuestra primera idea para darles un video para nuestras redes sociales.
2: Sí, hubiera tenido mucho más sentido si lo hubiésemos hecho cuando eh, estábamos en modo presencial. Eh, ya modo Virtual se hace un poquito más complejo Hacer comerciales eh, Ya volveremos con ello por cierto breve paréntesis ahí eh, Pero bueno Volviendo un poco a, a lo que nos atañe Acá Whiskey in the Yard No es precisamente una canción De los Dubliners, tal como mencionaba Antes, eh, es una canción Muy tradicional del cancionero Irlandés, proveniente Más o menos del sector sur eh, De hecho se menciona mucho a Cork Y Kerry por ahí como la zona de origen eh, y esta es una canción que más o menos por los años 60 eh, empezó a tener ya un mayor, una mayor expansión eh, más particularmente por esta misma versión de los dobles.
1: Si hay algo que me encanta de este país es que también, bueno, ustedes lo ven en su bandera, hay verde en sus duendes, en sus iconos hay verde y les cuento un dato, este país se conoce como la Isla Esmeralda ¿y por qué? porque esta gema preciosa, no es cierto, es de color verde
2: Sí, de hecho es un color que resalta mucho a lo largo de todos los elementos culturales que tiene el país, o sea... Eh, para la fiesta de San Patricio que es una de las fiestas más tradicionales también de eh, Irlanda eh, la mayoría de la gente ahí se viste de verde eh, pone todo verde lo mismo también eh, eh, se representa en muchas de las ciudades con alto grado de inmigración irlandesa en Estados Unidos como Boston por ejemplo que también tiene al verde en varias de sus instancias principales equipos deportivos, eh, sus íconos
1: Precisamente, y de hecho, para seguir andando en esto de en lo que destacan, hay que mencionar que eh, han sido largos años y varios periodos en su historia en los que se han visto también puestos a prueba con sus eh, reinos vecinos, digo reinos porque todo lo que les vamos a contar ahora está antes de llamarse Irlanda y ser una nación y eh, ahora les vamos a presentar la nota que preparó nuestra periodista Fernanda Otero donde vamos a vincular todo lo que les ha sucedido en la historia hechos de no ficción pero que han permitido a su cultura desarrollar hechos ficticios
2: Así es, lo que se llama el famoso ciclo mitológico así que nos vamos con la nota de Fernanda para que nos explique más en detalle de qué se trata mm -hmm.
5: Hoy les vengo a hablar un poco de la leyenda de Irlanda y de sus orígenes. Según la leyenda, la isla de Irlanda fue invadida un total de seis veces durante su prehistoria, entre comillas. La historia de estas invasiones es contada en un conjunto de mitos llamado el ciclo mitológico, lo que fue debidamente registrado durante el siglo XII en el ahora llamado libro de las invasiones. ¿Pero qué es lo que exactamente esta historia relata? Bueno, el libro se divide en 10 secciones, pero hoy específicamente me voy a guiar por la división de acuerdo a las invasiones. Las invasiones a esta isla empezaron con los descendientes de Noé. Sí, el del arca. Según los registros, una de las nietas de Noé, Kesser, Habría intentado invadir Irlanda, pero sucumbió junto con toda su gente en el mar. Eso sí, es importante destacar que la mayoría de los mitos celtas fueron reescritos, con trasfondos y nombres cristianos, convirtiendo a Kesser, la supuesta nieta de Noé, en un personaje bíblico. Luego de esto, se habría liderado una invasión por Bartolón, ...300 años después del intento anterior. Esta vez, él sí se instaló en la isla. Partolón había sido exiliado de Grecia por asesinar a sus padres... ...y aunque perdió un ojo en el proceso... ...tuvo la capacidad de liderar un grupo de exploradores por siete años... ...hasta llegar a Irlanda. Solo bastaron tres años antes de que Partolón y su pueblo se metieran en problemas con los locales. Allí los enemigos de Partolón eran los Fomorian, criaturas de un brazo y una pierna, o también a veces descrito como criaturas monstruosas del mar, descendientes del hijo maldito de Noé, Cam. Luego de intensos enfrentamientos entre Partolón y los Fomorian, estos últimos terminaron dejando la isla. El total del reinado del pueblo de Partolón duró por aproximadamente 120 años hasta que sucumbieron a la plaga. El único sobreviviente del pueblo de Partolón fue Tuán, su sobrino, quien vivió solo en la isla por 30 años hasta que llegó un nuevo grupo a invadir el territorio. Los nuevos invasores eran liderados por Nemed, quien también era descendiente de Noé. Los Nemedians tuvieron una buena estadía dentro de todo, hasta que se dieron cuenta que los Fomorian seguían en la isla, lo que los llevó a un conflicto. Los Fomorian habrían vuelto a la isla una vez que la gente de Partolón habría muerto. Tras esta crisis, los Nemedians son esclavizados por los Fomorian, eventualmente... Se origina una revuelta y consiguen la victoria, pero en una batalla contra uno de los dos jefes de los Fomorian se destruyen ambas armadas. De esta forma una nueva inundación cubre Irlanda disipando a todos los nemedianos y solo un puñado de sobrevivientes quedan en la isla. Estos nemedian se esparcieron por el mundo, algunos yendo a lo que es hoy Inglaterra, otros a Escocia, e incluso algunos a Grecia. Un grupo específico pudo refugiarse muy al norte de la isla. No se sabe específicamente dónde, pero este es un grupo que después tiene un rol muy muy importante en la historia. Los Nemedians que habían sido esclavizados en Grecia pasaron a ser conocidos como Bagmen, hombres de bolsa, o Firbolg. Eventualmente este grupo lideró revueltas y volvieron a Irlanda a asentarse en ese territorio. El grupo de Nemedians que se había dirigido al norte también volvió a la isla, ahora conocidos como los Tuata de Danán. Estos grupos en un principio decidieron vivir en paz, pero los Firbol decidieron iniciar una guerra con Tuata de Danán. La batalla de Magtiret fue extremadamente sangrienta y terminó en el asesinato del rey de los Firbolg y la incapacidad de Nuada, el líder de los Tuata de danán de liderar ya que había perdido su mano en combate. Los Firbolg se retiraron a un lugar específico de la isla y los Tuata de danán les dejaron mantener ese pedazo de la isla con tal de que se mantuviera una paz un hecho interesante es que en varios relatos de diferentes académicos se dice que los Tuata de Danam tenían habilidades supernaturales o divinas resulta que los Tuata de Danam decidieron tener también un estado de paz con los Fomorians ya no había problema durante siete infelices años para el pueblo Bres Está en el trono. Sin embargo, Noada, el anterior rey, que un dios de la cura, le fabrica a Noada una nueva mano hecha de plata. Lo que le permite, una vez más, volver a ser rey. De esta forma, Noada destrona a Bres. Y esto establece a los Tuata de Danán como dioses en las leyendas. Todo este proceso fue conocido como la Segunda Batalla de Mehtiret. La última invasión que toca este relato fue la invasión de los Milesios o Milesianos, llamados así por ser hijos de Mil. Este era un grupo que venía directamente de Galicia, España, también conocido como los Gaélicos. La invasión esta vez fue liderada por el hijo de Mil, Amargento. En una flota de 65 barcos llegaron a la isla a enfrentarse con los Tuata de Danán. Intentaron, usando magia, convocar niebla para despistar a los barcos. Sin embargo, el hijo de Mil, Amargín, tenía también poderes, lo que impidió que la magia de los Tuata de Danán afectara tan intensamente. De esta forma, los milesianos sí fueron capaces de llegar a la isla. Y es en este momento que Irlanda obtiene su mágico nombre, Erin o Eire en irlandés. En ese momento, los Tuata de Danán eran liderados por tres reyes, los cuales cada uno tenía tres esposas. Estas esposas se encontraron con los milesianos al momento de llegar. Cada una de ellas le preguntó a los milesianos que le dieran un nombre a Irlanda. Y Eriu fue la elegida para tener ese honor. Como forma de cambio, ella ayudó a los milesianos para derrotar a los Tuata de Danán en batalla y tener el control sobre la isla. Los tres reyes Tuata de Danán y sus esposas fueron asesinados en el conflicto con los milesianos. Pero el pueblo de Tuata de Danán escapó la destrucción. De esta forma, los milesianos ganaron el control sobre Irlanda y se convirtieron en los ancestros de que después sería el pueblo celta. Irlanda quedó dividida entre milesianos y Tuata de Danán. Los milesianos pasando a gobernar la tierra y los Tuata de Danán pasando a vivir en el subterráneo. Es muy intrigante entender de dónde vienen tantas historias de la cultura que hoy conocemos como celta un pueblo que en algún momento fue llamado de bárbaros por los romanos por no ser como ellos, por no tener una cultura como ellos pero este relato refleja que la cultura celta tiene tanto contenido tanta simbología, tantas, tanto significado para un pueblo igual que cualquier otro
1: Y ahí teníamos la nota de Fernanda Otero como siempre deslumbrándonos y sorprendiéndonos con datos menos conocidos de los países Como les mencionábamos desde comienzos del programa, Irlanda es un país que destaca por sus eh, hechos de fantasía, mitológicos Que son tan famosos y tan populares que incluso alrededor del mundo se les hace mención y como bien pudieron notar en la nota de Fernanda eh, son hechos que algunas veces tienen su origen en raíces de no ficción como ella mencionaba el ciclo mitológico que fue basado por supuesto en la prehistoria de Irlanda
2: Sí, y además eh, también yo creo que esto representa un punto muy fundacional con lo que después sería la literatura irlandesa que también tiene algunos autores súper bien destacados eh, no vamos a alcanzar a detallar mucho eso, pero solo nombrar James Joyce, Oscar Wilde, eh, el, el autor de Viajes de Gulliver, cuyo nombre en este momento no recuerdo.
1: <risa> Oye, pero que no se te olvide, Jonathan Swift.
2: Jonathan Swift, muchas gracias. De mi hecho,
1: importante ahí nombrar a Jonathan Swift antes de que sigamos conversando, porque si bien no vamos a alcanzar a entrar en profundidad en los literatos que tuvieron y que han tenido, eh, Jonathan Swift en su novela que me nombraba Franco, Los viajes de Gulliver, crea este pueblo, ¿no es cierto?, que se conoce como los Lilliputienses, tan famoso que incluso ahora cuando uno habla de gente más baja que uno, puede llamarles eh, Lilliput, se ha vuelto un apodo inclusive.
2: Sí, y además también como dato muy freak así también se les llama a los que operan los muñecos gigantes en el Cirque du Soleil cada vez que tienen como estos espectáculos callejeros la famosa Inspector. la famosa muñeca gigante que vino aquí hace eh, creo que 10 años 11 años atrás más o menos eh, se caracterizaba por ser manejada justamente por estos hombres vestidos de rojo, que obviamente al lado de tamaña muñeca se veían bastante pequeños y el apelativo de Lilliputenses le venía como anillo al dedo.
1: Exacto, en eso mismo se fundamenta. Entonces ahí tienen otro dato, ¿ven? Pero por supuesto, y ya que mencionaba Franco hace cuánto vinía, vino ese show acá a Chile, eh, no dejemos de mencionar otros eventos que nos han marcado también eh, relacionados con la cultura irlandesa, que son mucho más actuales y eh, que han sido eh, bastante conocidos, dada su eh, importancia para nosotros como conocedores de la cultura irlandesa, y fanáticos algunas veces de algunas de sus bandas musicales, porque como bien recordarán, hace un par de años, 2018 si no mal recuerdo, Franco si tú me sí, puedes corregir, sí. eh, nos enteramos de la muerte de Dolores O'Riordan, que era la eh, principal vocalista, ¿no es cierto?, de este grupo de Cranberries, que es uno de los más conocidos de Irlanda.
2: Así es, una banda muy representativa de los años 90. Eh, sin lugar a dudas, la voz de Dolores O'Riordan fue una de las más representativas de esa década, eh, que además le permitió dar un sello único a su eh, banda.
1: Precisamente, y por supuesto que ustedes conocerán principalmente, porque se ha, son ha sonado mucho tanto en los noticiarios como en las radios, eh, uno de los temas más conocidos es Zombie, y por lo mismo, hoy no les traemos Zombie, les vamos a colocar otro.
2: Así es, variedad, aunque este también es muy conocido, y además también una canción un tanto más optimista, quizás se puede decir de cierta manera, eh, proveniente directamente de los principios de la carrera de los Cranberries, los dejamos con Linger.
1: The Linger, no, perdón, Linger nomás, yo sí. le agregué el de, The <ríe> eh, Cranberries, que como les mencionábamos, es, fue una banda irlandesa de rock alternativo, que como bien decía Franco, estuvo en su apogeo en la década de los 90, con este estilo, no es cierto, tan característico de ser un rock, en cierta forma, siempre lleno de un estilo bastante... Ellos, o sea, uno los escucha y no podría decir que es otra banda Sino que es un estilo musical bastante melancólico
2: Sí, melancólico, aunque ocasionalmente variando a energético Hay otras canciones que son bastante más eh, rockeras, un poco a la vena eh, Pero en sí, digamos, los mayores hits de la banda van un poco por esa dirección Y definitivamente marcados eh, por la voz inigualable única de Dolores Oriorda
1: Exactamente y de hecho les contamos como último dato antes de pasar al siguiente tema que esta banda que destacó en los 90 eh, comenzó a formarse en 1989 como casi la mayoría de las bandas que nos gustan cuando este grupo de chiquillos se empezó a juntar y tocar así que ahí recordamos con mucho cariño a esta cantante que de verdad nos dejó unos temas muy lindos para disfrutar en cualquier momento y que ahora les compartimos a ustedes
2: Totalmente, pero es hora de continuar en el programa Y ahora vamos a hablar ya un tanto más concretamente de la historia Pero esta vez ya eh, no, no tan solamente la mitología Sino que ya los hechos más concretos
1: No ficción, digamos los No tiros. ficción, claramente Así que ahora repasamos brevemente con la cápsula de Paulina Cabeza Algunos de los hitos fundacionales quizás alguno que otro héroe por ahí, así que presten atención y aprendan la historia de Irlanda
3: junto a nosotros. Desde el 1 de enero de 1801, la República de Irlanda formó parte del Reino Unido. En 1916, Nacionalistas irlandeses en desacuerdo con la participación del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial realizaron un estallido social llamado el levantamiento de Pascua donde proclamaron la independencia de la República de Irlanda pero no obtuvo reconocimiento del Reino Unido ni internacionalmente Fue aquí donde nació la bandera tricolor que hoy representa a la República de Irlanda El asesinato de dos policías voluntarios ocasionó un conflicto entre la República de Irlanda y el Reino Unido que duró desde el 21 de enero de 1919 hasta el 11 de julio de 1921. El 6 de diciembre de 1921 se logró firmar el Tratado Anglo-Irlandés, que puso fin a la guerra y estableció el Estado Libre Irlandés, que comenzó a regir un año después. Sin embargo, no fue hasta el 1 de abril de 1949 donde luego de que se aprobara una nueva constitución, nació oficialmente la República de Irlanda que hoy conocemos.
1: de la historia de Irlanda de la mano de Paulina Cabeza, a quien como siempre le agradecemos su trabajo.
2: Por supuesto, siempre ahí bastante completo, con un montón de información válida y que también se relaciona mucho con lo que vamos a ver a continuación.
1: De hecho, porque, ay les hemos dicho todo el programa, pero es que lo siento, de verdad este país es muy mágico. Eh... Sabemos que tienen muchos mitos, muchas creencias De hecho, Franco siempre se ríe que yo le nombro que hay una oportunidad única Cada cuatro años en Irlanda
2: De hecho, este es uno ¿Cuál? de los años donde debería
1: Sí, ya fue, ya perdimos las que no fuimos, pero... <risa> Para el 29 de febrero se supone Que se puede pedir en Irlanda la mujer matrimonio al hombre Así que vale, que tomen notas chiquillas ahí Y aprovechen el próximo año bisiesto.
2: No, oh, sin lugar a dudas, uno, uno de los tantos mitos que, que hay en, en Irlanda, ¿no? que yes. con este muy interesante testimonio que nos va a dar mayor contexto respecto a, a estos mitos es que nos vamos con la nota de nuestro
6: querido amigo y compañero Joaquín Barrio. La historia de Irlanda puede remontarse a la llegada de los primeros pueblos a la isla hace más de 10.000 años. Posteriormente comenzó el desarrollo del pueblo celta durante la Edad de Hierro, que generó una cultura propia muy reconocible incluso hoy día. Las relaciones entre los pueblos celtas y la cultura romana llevaron a sus primeros vínculos con el cristianismo, que fue consolidado especialmente por la influencia de misioneros desde Inglaterra. La isla de Irlanda tiene una historia extensa, marcada especialmente por el desarrollo de los primeros pueblos que la habitaron y después por su relación con el cristianismo e Inglaterra, este sincretismo es identificable en sus principales símbolos nacionales, como menciona Damián Girardelo de la Escuela Interdisciplinaria de Cultura Irlandesa de Córdoba. El
7: idealismo es adoptado por los irlandeses, pero modificándolo hacia sus creencias. Eh, por ejemplo, se, ahí está la historia de, eh, de San Patricio usando el trébol para explicarles eh, a, a, a los irlandeses el significado de eh, la Sagrada Trinidad.
6: Uno de los símbolos más importantes del país es el chamurok, el trébol verde de tres hojas. Además del uso dado por San Patricio, fue tomado como símbolo del nacionalismo irlandés. De ahí en adelante, el trébol es reconocido como uno de los elementos distintivos del pueblo irlandés. Un instrumento musical ha asumido el papel de escudo de armas de la República de Irlanda. El arpa celta es un instrumento de cuerdas que era utilizado por los trovadores celtas. Rápidamente pasó a formar parte de la institucionalidad irlandesa, ya sea en monedas, escudos u otros elementos institucionales. Incluso la conocida marca de cerveza irlandesa Guinness lo utiliza como símbolo. Otro símbolo irlandés es el leprechaun o duende irlandés, uno de los principales representantes de los distintos seres féricos que forman parte de la mitología del país. En particular, los leprechauns se representan como hombres viejos que protegen calderos con oro y que disfrutan de las travesuras. Ana Belén Nieto, creadora de la novela histórica La Guaya Blanca, inspirada en la cultura celta, explica las relaciones de la mitología irlandesa.
8: La
9: mitología celta la conocemos sobre todo gracias a los irlandeses. A ver, tiene una mitología común, igual que tiene una mitología común con muchos pueblos indoeuropeos. Aunque le cambian los nombres y cambia la historia un poco, son los mismos cuentos y los mismos temas. Tiene primero una raíz indoeuropea y luego la mitología irlandesa también tiene una raíz celta. O sea, tú ves el caldero de Mundestrug, por ejemplo, o ves eh, algunas piezas galas y tal, y sabes identificar, y dices, ah, mira, este es el dacta con el caldero, o esta es la mórriga con los cuervos, o esto, tú ves algunos dioses que coinciden, pero eh, en general... La mitología celta irlandesa y la mitología celta continental tienen particularidades
6: propias cada una. Otro elemento destacable es el clada, anillo representado por dos manos que sostienen un corazón al centro. Damián Girardelo relata su historia.
7: Un irlandés que es tomado como esclavo, eh, vendido a un orfebre turco que le enseña toda la del oficio de orfebrería, lo libera y ofrece casarse con una de sus hijas y él decide no volver a Irlanda, hace este anillo para dárselo a su enamorada que vivía en Colwyn. El anillo simboliza las manos, y son unas manitos sosteniendo un corazón con una corona, las manos simbolizan la mitad el corazón, el amor y la corona, la fidelidad, que son las tres promesas que se prometen los novios en el casamiento.
6: Los principales símbolos de la República de Irlanda están estrechamente vinculados con su pasado celta. Ana Belén Nieto dice que existe una gran valoración de su historia y un esfuerzo de conservación. Sobre todo el
9: tema de las hadas es que lo, que lo que más activo está, ¿no? porque el pueblo de los Shi, que son las hadas irlandesas, luego se transformaron en cuentos de hadas, que, que ya en la edad moderna todavía tenían peso eh, y, y, el, y los temas de Halloween también, o sea, lo que es el Samhain con los muertos que salen y cambian sus residencias de invierno por la de verano, todo eso sí está activo en la actualidad los temas de, de los muertos, el mundo de los muertos y de Halloween y el tema de las hadas Entonces yo creo lo que más, o sea... Ya conservado, ¿no? en la, en la, edad moderna.
6: la cultura irlandesa resalta por la riqueza que adquirió por el sincretismo cultural los elementos celtas fueron tomados y gran parte de su estética se ha incluido en elementos posteriores siempre es interesante el reconocimiento de siglos de historia cultura y música y en irlanda se han encargado de mantenerlo vivo hasta hoy
1: Y ahí está la nota de Joaquín Barrientos Contándonos un poco más de la cultura Irlandesa con esta persona ¿No es cierto? Que es, aparte Escritora de novelas históricas Que, como hemos mencionado Todo este rato eh, Irlanda, aparte de destacar Por su mitología, también tiene una historia Muy rica, ya que Como bien mencionaba en su nota La Fed, eh, han tenido varias Invasiones y, por supuesto Algunos conflictos que les han ido construyendo a sí mismos su cultura, sus mitos populares y han ido moldeando sus creencias.
2: Eh, sin lugar a dudas, eh, de hecho eh, se, hay un montón de aspectos del carácter irlandés marcados quizás por lo que ha sido esta relación de muchos vaivenes con Irlanda del Norte, eh, pero sin lugar a dudas que se puede decir de que es un país que ha logrado Construir una identidad muy sólida respecto a todas las tradiciones que les hemos ido mostrando en este programa y que sobre todo se representan en la nota que Joaco nos acaba de mostrar eh, con respecto a estas tradiciones eh, basadas en la mitología.
1: Precisamente, pero ya eh, siempre nos complica el tiempo, ustedes saben, así que nos vamos a ir con una última canción de una banda que me comentaba Franco que ha escuchado desde bebé, así que le voy a dar el gusto y el honor de presentarlos y elegir la canción para que vayamos ya finalizando el programa y podamos presentarles a nuestra nueva integrante
2: por supuesto, y es que no es tan solamente una banda que he escuchado desde bebé, sino que yo creo que, sin lugar a dudas, la banda más popular de Irlanda en la historia. Eh, una banda que ha roto muchas fronteras, muy buena música, y uno de sus más grandes temas es el que les vamos a mostrar a continuación. Por supuesto, que estamos hablando de YouTube, y aquí les dejamos Beautiful Day. Ay, ay, ay.
1: Pero entonces, ustedes escucharon Beautiful Day y son más que bienvenidos e invitados por nosotros a escuchar otras de las canciones que ha, sac uh, ha sacado este grupo. Eh, ya me estoy enredando porque estoy viendo el tiempo. Y ustedes saben cómo es la radio, hay que empezar a apurarse, pero no nos podemos ir sin hacer una última mención a, eh, por supuesto, nuestra periodista Paulina Cabeza, que viene con la última cápsula de este programa para que nos vayamos a escuchar a nuestra nueva integrante así que aquí les
3: dejamos el último dato y regresamos La República de Irlanda es un país independiente perteneciente a la Unión Europea abarca aproximadamente el 85% de la isla de Irlanda situada en el Océano Atlántico y limita con Irlanda del Norte nación que pertenece al Reino Unido el país está formado por cuatro provincias, Leinster, Münster, Conejo y una parte de Ulster que comparte con Irlanda del Norte. La capital de la República de Irlanda es Dublín, los idiomas oficiales son el gareico irlandés y el inglés. Desde el 1 de enero de 1999 la moneda oficial es el euro, anteriormente era la libra irlandesa. Irlanda es una república parlamentaria donde el jefe de estado es el presidente, que es elegido en elecciones directas cada siete años, tiene funciones representativas y solo puede ser reelegido una vez. Actualmente el presidente de la república de Irlanda es Michael Daniel Higgins.
1: Ahí estaba entonces la conformación política de Irlanda Ya saben su moneda, quién los, quién los administra, cómo es su gobierno Y ahora, saltándonos todo esto, volvemos al año 2020 Para hacer un pequeño repaso por lo que está pasando en Irlanda en actualidad Así es, así que esta nueva sección, ojo, nueva sección en punto cero La hace nuestra nueva integrante, Alexia Galanakis Así es que aquí les dejamos su nota
0: ¿Y qué está pasando en Irlanda? Como cada semana, daremos un pequeño repaso de actualidad en nuestra destino. La Unión Europea tiene como tradición, desde 1985, elegir una o varias ciudades como capital europea de la cultura durante un año. Muchas ciudades participan para darse a conocer y ser más atractivas para los turistas y este año las representantes son Galway, Irlanda y Rijeka, Croacia, las cuales fueron elegidas hace nada menos que 6 años atrás, como es de costumbre. La ciudad de Galway quiere mostrar sus tradiciones más antiguas y su cultura bajo la temática de lenguaje, paisaje y migración. Estos eventos se celebrarían desde el 1 de febrero de este año hasta el 31 de enero del 2021, coincidiendo así con el calendario celta y con cuatro estaciones de este. Pero... Como todos sabemos, se interpuso una pandemia que paralizó el mundo. Sin embargo, el espectáculo debe continuar. Galway ha reinventado su programa. Claro está, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de esto hoy. Las actividades comenzaron este mismo mes de septiembre y se extenderán hasta el 31 de marzo del próximo año. Las personas podrán participar tanto en vivo, de actividades y performances al aire libre, instalaciones, publicaciones, eventos online, exhibiciones y transmisiones. Serán más de 350 artistas irlandeses, quienes darán vida a diferentes eventos artísticos y culturales con los que quieren destacar y celebrar la famosa creatividad local. Los puntos más destacados incluirán la inauguración de Mirror Pavilion, una instalación del artista irlandés John Gerrard, la cual cuenta con tres lados sin techo revestido, con un espejo altamente reflectante y una cuarta pared con una pantalla LED de alta resolución. Mirror Pavilion se encontrará en la ciudad de Calgary, del 3 al 26 de septiembre, y en Connemara del 11 al 31 de octubre. El nuevo programa también contará con Magnas, la aclamada compañía de espectáculos de renombre internacional, que traerá una nueva interpretación de la historia más antigua del mundo a Galway. La leyenda de Gilgamesh cuenta una historia que sigue a un joven rey mientras se embarca en la búsqueda de la respuesta a las preguntas fundamentales de la humanidad sobre el amor, el poder, la muerte y la inmortalidad. Las aventuras de Gilgamesh se desarrollarán en la ciudad de Galway y también de forma virtual en la web de magnas.com oportunidad en la que podremos ver a la compañía desarrollar su estilo característico para desafiar los límites y las posibilidades del teatro y la narración tradicional. El programa acogerá también el regreso de la importante compañía de teatro irlandesa Druid para actuar en vivo en el Cool Park, una reserva natural que en sus días fue el hogar de Lady Gregory, dramaturga y cofundadora del famoso teatro Abbey de Dublín, interpretado por una compañía de dos actores y músicos, se presentarán del 15 de septiembre al 17 de octubre. Incluirá seis de las obras de teatro de la dramaturga en un acto de homenaje y repaso de su vida. A esto se le seguirá un recorrido de cuatro semanas por las ciudades del condado de Galway. Dentro de las actividades online se encuentra Homes Road, el cual busca mostrar la experiencia y el compromiso de las mujeres con los tribunales del sistema jurídico irlandés para hacer frente a la violencia y el abuso doméstico. También nos encontramos con Faoy Run, una película de Joy Lee, la cual documenta una serie de obras de arte ambientadas en la península de Rosmog, que trazan la interacción entre paisaje, clima y cultura. Esta estará disponible desde el 25 de septiembre al 31 de diciembre. Otra de las actividades online es ARAN, Artefactos, Cultura y Tierra. La obra nace de tres estudiantes textiles del Centro de Arte y Medios Creativos, los cuales participaron en un día de estudios de campo en la isla harán durante el año 2019. Este trabajo fue el producto de ese día. A través de la fotografía, los dibujos, el estampado de telas y el tejido, los estudiantes crearon trabajos que reflejan los diseños complejos de harán los artefactos y el paisaje de la isla de Galway. El proyecto estará disponible desde el 15 de octubre hasta el 30 de ese mismo mes. Y si quieren saber más, pueden encontrar toda la información del programa en su página web www.galway2020.ie Galway se deletrea G-A-L-W-A-Y -E. Nos sintonizaremos la próxima semana para más actualidad y cultura.
2: Y ahí estaba la nueva sección de nuestro programa eh, traída por, a ustedes por nuestra nueva compañera Alexia que sin lugar a dudas se mandó un gran trabajo eh, con la cual le agradecemos un montón y de paso le damos la bienvenida con todos nuestros brazos abiertos a nuestra Familia que es Punto Cero.
1: Sí, yo estoy orgullosa de ver el progreso que ha tenido tanto Fer Otero como Alexia, porque ellas son las más pequeñitas de nuestro grupo, así que ustedes saben, estoy muy feliz de dejar en manos de ellas el programa. Pero ya estamos llegando al final, así que lamentablemente el viaje de hoy termina y nos vamos a despedir de ustedes, pero no sin antes agradecerles por habernos escuchado.
2: Son tiempos complicados, mantengan el ánimo alto Se viene un feriado ahí muy bueno eh, Quizás no lo vamos a celebrar como de costumbre Pero uh -huh. siempre se puede hacer algo en familia Así que cuídense mucho, pásenla muy bien Y nos estamos viendo el próximo viernes
1: Y tenemos un montón de novedades que les vamos a ir subiendo Así que quedan más que invitados a seguirnos Ahora quedan con la invitación a escuchar eh, otros álbumes menos conocidos de YouTube y por supuesto, adentrarse a la cultura irlandesa, que es muy bonita, es muy llamativa. Y si tienen un amigo que sea colorín, como les decimos en Chile, ya saben que aún lo pueden saludar, aún no termina su semana.
2: Así es, vaya a darle las felicitaciones a su amigo colorín, porque es un ser muy especial.
1: Aprovechen. <risa> Qué lindo ya, y ahora sí, que estén muy bien y nos vemos el
0: próximo viernes.
2: ¡Nos estamos viendo!
0: El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a María José Milla y Franco Bruna en una nueva edición de Punto Cero. Solo por radius.